0: Понемногу окна затягиваются и инием, на улице изо рта уже идет пар, но, несмотря на приватность погоды, мы продолжаем нести разумное доброе вечное в подкасте «Осторожно, утро». Мы — это Арина Тарасова из Красноярска.
1: И Иван Притуляк из Омска.
0: Располагайтесь поудобнее, прибавляйте громкость ваших смартфонов, чтобы не пропустить самые важные события прошлой ночи и вечера, и один из самых важных инфоповодов дня сегодняшнего. Итак, мы начинаем.
1: На Дальнем Востоке не хватает товаров первой необходимости, заканчиваются даже яйца. На ТНТ завери административное дело за комедийный скетч. Обновление по коронавирусу. Власти обсуждают введение QR-кодов в самолетах и обязательную вакцинацию в отдельных регионах страны куда жить людям на Дальнем Востоке все-таки. Есть определенные моменты, в которых площади нашей страны, конечно, играют злую шутку чаще всего. Дело в том, что жители удаленных регионов российского Дальнего Востока испытывают нехватку товаров первой необходимости. Это в том числе овощи, фрукты, молочные продукты, яйца. И вот в обращении говорится следующее. Нам реально страшно за свое здоровье и здоровье наших детей. Это обращение составе жители поселка в Чукотке опубликовали они его на портале changeorg где публикуются другие какие-либо петиции и разумеется обращение это к президенту россии владимиру путину это уже все дело прокомментировали в кремле пресс-секретарь президента дмитрий песков заявил что есть проблемы вызваны они международным логистическим кризисом
0: международным да, окей, конечно. Это проблема безусловно. в логистике
1: и по линии правительства меры принимаются и значит оно следит за ситуацией, но эксперты по данному материалу говорят, что как бы сейчас это ни звучало трагично и знаете так безнадежно весь следующий год, а может быть и дольше такая вот чехарда в Приморье будет сохраняться. И причина у этого тоже есть. Проблемы, определенные э, с доставкой груза э, в Приморье, просто контейнеры с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки, Магаданской области, они застряли в портах Приморья. И вот такая ситуация возникла из-за резкого увеличения транзита контейнеров из Китая. И чаще всего территории Дальнего Востока ждут всю эту поставку, значит, продовольствия с российской стороны, она, разумеется, вся идет с запада. А еще есть такая поставка из Китая, но российская поставка все таки как-то предпочтительнее. Она же российская, наша. По идее,
0: должна быть, да. Да,
1: но на данный момент из Китая сделать это все доставить гораздо быстрее и, возможно, даже в некоторых моментах выгоднее, так что, возможно, сейчас начнут доставлять из Китая, не ожидая российского всего этого провианта, и российские порты с резко выросшим потоком грузов попросту не справляются, поэтому люди на Чукотке сидят без молока и фруктов.
0: То есть получается, что сейчас Чукотку могут кормить люди из Китая вместо драгоценной страны, которая заявляла о том, что эти все территории являются критически важными, Сахалин критически важный является и всякие вот то, что называется, северные
1: территории. Ну мы немного на шаг впереди с тобой, потому что Китай все еще, вернее, пока что не кормит территории Дальнего Востока, но к этому близок. Да. И яйца все еще не закончились на Чукотке, но тоже... Вот это Он хорошо, очень, это Очень, при... близко, очень близко местные жители на Дальнем Востоке близки, к сожалению, к окончанию вот значит этого такого важного продукта, как яйца.
0: К вопросу о яйцах, я дико извиняюсь, конечно, у тебя они в Красноярске сколько сейчас стоят? Ну, последний раз я
1: покупала за 93 рубля.
0: За 93, да? Я проверял у себя в 85, в этом смысле ну, у меня близки. за
1: 83 тоже есть яйца, но это не те.
0: Оставлю э, разбираться в разговоре размерах, качестве и всем остальном тебе. Мне хватает тех, которые за 83.
1: Опасно сейчас, конечно, не только смотреть телевизор, да, потому что неизвестно, что там показывают, но и быть в этом телевизоре тоже может быть небезопасно. Может быть, некоторые из вас помнят ситуацию на телеканале ТНТ, где в комик-шоу Игра, значит, два комика поцеловались в рамках комедийного скетча.
0: Денис Дорохов, Александр Панекин, да, у них была Жених и Невеста там они были, такая приколюха
1: была. Да, такая. Денис Дорохов был, собственно, в, в таком в образе невесты. И вот теперь телеканал ТНТ схлопотал административное дело о гей-пропаганде среди несовершеннолетних, ну, собственно. Вот это случилось, это случилось, об этом сообщает Лента Лента.ру со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова. В документе э, говорится о том, что в отношении телеканала ТНТ ведут административное расследование, а далее цитата, собственно, депутата Госдумы Михаила Романова. Мне как депутату важно, что нарушение установлено и закон работает. Все же начинается с малой пропаганды. Поэтому я считаю, что мы должны на корню, на корню рубить такие веяния сегодня, это юмор, завтра это уже пропаганда. Конец цитаты. То есть я немножко не понимаю. Тут он сначала говорит, что все начинается с малой пропаганды, то есть он считает вот uh-huh. игру малой пропагандой. Uh-huh. Но далее в его цитате следующая мысль. Сегодня это юмор. А дальше уже пропаганда завтра. Ну, он решит и будет именно так. Получается, это все же не пропаганда, да, в э, игре, в тнт шоу. Она должна наступить завтра, по словам Михаила Романова, но также по словам Михаила Романова. Это все же пропаганда, но еще малая. Блин, Михаил Романов, я запуталась, могу сказать.
0: Я предлагаю оставить такое высказывание. Юмор — это малая пропаганда. Вырываешь из контекста. Зачем? Не вырываю, я делаю соответствующее ему заключение. Просто, ну, в его, как бы, из слов Михаила Романова. А, я просто боюсь, что он подумает, когда он увидит классические скетчи нашей Раши с эм, э, тем самым Челябинским я уж не помню, кто он там был по профессии, это не принципиально важно. Помнишь эти скетчи, нет? Или тебе еще тогда не было так
1: много ли что ты их помнил? Ну, я смотрела нашу рашу, но я не очень любила это шоу, но я а, не ну, так себе, верить. безусловно. Склонна верить, что там были определенные спорные моменты. Там, да, челябинский,
0: нетрадиционный, челябинский, то ли Столиварн был, то ли не знаю, там Стеклодув, то ли что-то еще. И у него была классическая история: Вон оно че, Михалыч! Там же прям откровенно вот это вот все. Ну, сейчас показать... пойду
1: заблокировать нашу рашу после нашего выпуска. В начале ноября. Все. ТНТ объявила при остановке шоу «Игра» в связи с пандемией коронавируса. И в октябре административный протокол о гей-пропаганде также получил телеканал Муз-ТВ. За что именно он составлен, на сайте суда не указано. Так что вот такая у нас теперь разворачивается тенденция на страйке за гей-пропаганду среди несовершеннолетних.
0: Мне вот интересно, то, что вылетает плашка, допустим, на ТНТ. ТНТ у нас какое возрастное ограничение? 18+, плюс чаще всего. Нет, нет, нет от 14 лет, да, поэтому несовершеннолетние попадают. Муз ТВ смотрим. Мне просто очень интересно, как бывшим юристу все вот эти вот юридические тонкости и нюансы несовершеннолетние, термин пропаганда, у которого до сих пор легального определения нету. Смотрим, смотрим, смотрим. 6+. Ну, понятно, да, формальные поводы конечно есть. Единственная проблема разобраться в том, что такое пропаганда. Нет,
1: подожди, но ну, нек- некоторые программы-то маркированы 18+, тот же самый Comedy ну да. разве нет?
0: Ну да, да, кстати, да. И на Ютубе тоже у них перебивки такие бывают. Слушай, ну ну, значит, вопрос в том, кого считают несовершеннолетними. Возможно, господа, сидящие в Госдуме, в принципе, считают, что все люди, не находящиеся в Госдуме, являются несовершеннолетними и требуются заботиться об их моральном облике. Не дай боже, они увидят, как Брежнев целуется там с кем-нибудь из российских представителей. А это другое. И это сразу махом будет гей-пропагандой. Почему другое? Фактически то же самое.
1: Ваня, это ирония. Пока мы с вами отдыхаем, значит, на нерабочих днях, кто-то, кстати, все еще продолжает это делать. Ну, вот мы, в Красноярске, например, уже э, начали работать. Ну, собственно, и не переставали. Власти начали обсуждать возможность ввода QR-кодов в самолетах и поездах. Так что теперь будет э, непривитым людям проблематично зайти не только на какое-нибудь событие, например, но и куда-нибудь улететь, или уехать в Анапу, или там в Сочи, или в Петербург, куда люди обычно ездят на поездах. Давай будем точны. Да. Решение, вводить э, QR-коды или нет, будет приниматься, исходя из оценки эпидемиологической ситуации. Но тут некоторая путаница, на самом деле, сложилась, потому что вот глава аэрофлота Михаил Полубояринов, фонд по поддержал проверку QR-кодов при посадке в самолет. РЖД также готовы выполнить поручения, которые могут поступить от государства по поводу введения QR-кодов для поездок. Но вот, значит, странность то в чем. В Кремле, как заявил э, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не обсуждают введение QR-кодов в транспорте, включая авиацию и железную дорогу. Хотя все новостные ленты у большинства СМИ буквально ломятся от этой новости. Очень интересная ситуация. Я не знаю, на
0: самом на что-то сильно может повлиять ну, и также у нас были ограничения допустим на перемещение между субъектами федерации во время прошлого локдауна прошлогоднего допустим у нас закрывали границы и это как бы было нормальной мерой по предотвращению распространения. А сейчас QR-коды на входах.
1: Источник РБК говорит о том, что собирать предложения от федеральных ведомств, от Госдумы и Совета Федерации и собирать мнения будут до 15 ноября и после чего уже смогут принять решение. Пять дней осталось до дня X, после которого может наступить тотальное QR-кодирование на все, в том числе на самолеты и жд перемещения но это все, конечно же, не точно. Мы будем за этим следить и вам рассказываю.
0: Интересный момент, связанный с QR-кодами конкретно в субъектах федерации. Допустим, у нас в Омской области недавно, буквально вчера было заседание перштаба по всей по этой истории. У нас вводили до этого момента на нерабочие дни QR-коды в торговых центрах крупных. В итоге человек, заходя в торговый центр, его проверяли на входе в торговый центр QR-код, при покупке в каком-то конкретном мини-магазине, мини-маркете QR-код проверяли и при заходе в продуктовый отдел этого большого мегамола тоже проверяли QR-коды.
1: Ну, в в общем, легче распечатать себе такую нашивку на одежду и приклеить.
0: На лоб татуху, да, совершенно верно, и ходить с ней. И выяснилось, что почти 50% снижения прибыли произошло в связи с введением режима этих самых QR-кодов. В итоге на оперштабе постановили, что, ну окей, на одной препоной будет меньше. Теперь на входе в торговые центры не будут проверять QR-коды, а по всему остальному также будут продолжать проверять. В чем прикол, этой половинчатой меры до сих пор не очень понятно. Хорошо, что в других регионах решают ситуацию более радикально. Из Питера новость у нас пришла. В Петербурге вакцинировать от коронавируса в обязательном порядке будут граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторые другие категории граждан. Об этом вчера подписал постановление главный санитарный врач города Наталья Башкетова. Что теперь там нужно делать? Кто там будет вакцинироваться в стопудовом порядке? Организации в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая те, которые работают в Пулково, в том числе авиакомпании, те, которые работают в Большом порту Петербурга и в Петербургском пассажирском порту. Кроме того, в этот список внесли всех обучающихся в профучилищах и в вузах старше 18 лет, если они проходят практику за пределами учебных заведений. Пошел ты на практику с ММ-щиком куда-нибудь, если тебе больше 18 лет, хлобысь, вакцинируйся, пожалуйста. Как у тебя? У тебя второй кольчик когда будет? Или уже был? А
1: у меня вот через пару дней в пятницу вторая вакцина. Первая нормально перенесла? Ну да, в порядке, в принципе, ничего такого страшного не было, но я э, все еще опасаюсь немного эффекта от второй дозы, но надеюсь, что все будет в порядке.
0: Как жизнь твоя изменится после второй дозы? Станет ли у тебя больше возможностей жизни? Ну вот
1: смотри, у нас э, проходила, значит, книжная ярмарка в нерабочие дни, там, с 4 по 7 ноября, и я на нее ходила и QR-код у меня там не просили, хотя она проходила в большом-большом э, выставочном центре, значит, там большие площади, много разных корнеров с этими книгами, много издательств приехало, спикеров в том числе были, вот, но это вот одна из немногих площадок ярмарки по городу, в которую вход был без QR-кодов, хотя, например, в Доме кино также проходила программа э, книжной ярмарки, туда пускали только по QR-кодам, но я туда не ходила, потому что как-то, ну, во-первых, у меня нет QR-кода а во во-вторых, мне было не слишком интересно то, что там все происходит. Вот, не знаю, пока что никак не изменилась моя жизнь. Сейчас, вот, если примут у нас э, поправки в э, указ об эпидемиологических разных всех предосторожностях, да, и введут QR-коды в общепитии в салонах красоты, тогда возможно. Ну, я уже к тому времени просто, видишь, получу QR-код. И тогда мне придется просто чаще доставать телефон, хотя не факт.
0: Итак, господа, на этой неделе нас ожидает одно очень интересное событие. В Государственную Думу на этой неделе будут носить законопроект, который, по идее, корректирует закон о СМИ и на агентах. Если такой законопроект будут принимать, то СМИ э, будут попадать в список иноагентов только после вступления решения суда в законную силу. Что интересно, кто были инициаторами этой замечательной новации? Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» за правду, в числе которых находится Сергей Миронов, они предложили подкорректировать статью 6 закона о СМИ федерального. Чем это было связано? Далее цитата из э, записки сопроводительной. «Внес судебный порядок признания средства массовой информации или журналиста иностранным агентам привели к неожиданному включению Минюстом России в указанный реестр авторитетного и респектабельного информационного агентства «Росбалт». Вынужден сказать «признан Минюстом миноагентом». Продолжают цитирование «без предупреждения и всестороннего рассмотрения дела». Налицо, продолжаются в этой записке, «опасный и тревожный случай произвольного вменения статуса иностранного агента без глубокого разбирательства». Хочется сказать «да ладно». Серьезно, ребят? Вы только сейчас это увидели? Прям вот тока-тока, какие вы большие, внимательные, молодцы в Госдуме тщательно отслеживаете ситуацию в стране с тем, что происходит. В общем, а какие еще новации предполагает этот потенциальный законопроект? Почему мы так про него говорим? Потому что, ну, это на самом деле важная история, это хоть какое-то послабление может быть э, в пресловутом этом законе об иноагентах.
1: Будет ли оно?
0: Это вопрос хороший. Тоже другая Да, история. потому что по последним высказываниям Владимира Владимировича было ощущение, что нет, корректировать там никто ничего не будет, но хотя бы инициативу вынес. Какая новация предполагается. Предполагается, что физлицо или юрлицо, которые распространяют материалы СМИ на агента, сами могут быть признаны агентом, только если они получали значительные денежные средства от иностранного государства, организации международных признанных агентами Трепуры, Трепуры. Это понятно. Второй момент. Если иностранное финансирование получалось однократно, то должно выноситься письменное предупреждение. А не сразу статус. Если это было неоднократно, Минюст может обращаться в суд. То есть таким образом планируется как бы утяжелить процедуру признания иноагента. Для того чтобы мы разобрались в этой истории поглубже и по скажем попонятнее, мы обратились к медиа-юристу Галине Араповой, руководителю Центра защиты прав СМИ. Центр защиты прав СМИ в 2015 году был признан иноагентом. Медиа-юрист Галина Арапова была признана иноагентом буквально вот в октябре этого года. Что это такое и что не так с действующим законом об иноагентах, и почему такого закона по факту не существует, мы узнаем у нее прямо сейчас. Галин, доброго дня. Подскажите, пожалуйста, в существующем виде тот самый пресловутый закон о СМИ агентах насколько он адекватен и какие две-три ключевые проблемы вы можете выделить как специалист по защите прав СМИ?
2: Когда мы говорим о законе об иностранных агентах, надо в первую очередь понимать, что речь идет о целом комплексе норм в разных законах. Нет такого одного закона, который бы назывался об иностранных агентах в Российской Федерации. Это и закон об НКО, и закон об общественных организациях, и закон о средствах массовой информации. И самые последние поправки, которые были внесены в декабре 2020 года, они уже были внесены в закон, так называемый закон Димы Яковлева, который позволяет признавать физических лиц иностранными агентами. Сейчас мы видим бурное внесение в реестр иностранных СМИ иностранных агентов людей, Очень-очень разных, начиная от журналистов, которых внесли в декабре 2020 года Дениса Камалягина, Людмилу Савицкую. И далее с ними же в одной команде была и школьная учительница Дарья Пахончич, и правозащитник Лев Пономарев. Сейчас мы видим, достаточно активно включают туда практикующих журналистов, средства массовой информации. Сейчас уже юристов, адвокатов. И это такой какой-то процесс нон-стоп, когда всех этих людей называют иностранными СМИ, иностранными агентами. Такой когнитивный диссонанс вызывает это, конечно, и в сообществе, и в медиа-сообществе, и вообще в обществе, поскольку назвать человека, не имеющего отношения к журналистской профессии не просто СМИ, но еще иностранным СМИ, иностранным агентом, это, конечно, такой юридический нонсенс. Если выделять 2-3 проблемы с законодательством иностранных агентах, то в первую очередь я бы остановилась на вот этом большом комплексе дискриминационных ограничений и последствий, которые влечет этот статус. И каждая из них, в общем, является достаточно таким, знаете, беспрецедентным. Что вторжение в частную жизнь, что ограничения связанные с распространением, свободы распространения информации, вызваны необходимостью уставить пометку, что обязанность создать юридическое лицо и тем самым подталкивание человека в предпринимательскую сферу. Но помимо этого, есть еще несколько значимых, достаточно негативных последствий, которые это законодательство влечет, что не является очевидным на первый взгляд. Вы наверняка знаете, это тоже достаточно активно обсуждалось в прессе, что несколько лет назад были введены ограничения на иностранный капитал, на иностранное участие в учреждении средств массовой информации в России. Эти Ограничения существенным образом негативно сказались на медиарынке. Снизилась качественная конкуренция. Многие иностранные медиакомпании, медиахолдинги вынуждены были продать свои активы и уйти из России. Так вот, неожиданным образом, вот эти это регулирование сказалось, оно состыковалось с регулированием об иностранных агентах. Потому что мы сейчас на практике видим, что люди, признанные иностранными агентами, не могут учредить средства массовой информации. И совершенно конкретный случай Дениса Камалягина из Пскова, который является главным редактором газеты «Псковская губерния», он пытался зарегистрировать средства массовой информации а, онлайн издание Псковской губернии, ему отказал Роскомнадзор, ровно ссылаясь на то, что поскольку он сам был признан иностранным СМИ, иностранным агентом, то фактически они признают его как человека с, с иностранным гражданством, по сути, как иностранный источник финансирования редакции, что законодательно теперь у нас как бы недопустимо, поскольку иностранцы или э, с двойным гражданством не могут являться учредителями средств массовой информации. Это абсурд, это безусловно требует обжалования, но вот мы видим, каким образом это работает. Это такая как черная метка, иностранный агент, все, от, от него необходимо шарахаться, нет возможности дать ему зарегистрировать средства массовой информации и массу других, опять же, дискриминационных последствий, которые неожиданно всплывают вот в таких, например, ситуациях.
0: В каком виде этот закон мог бы существовать, не вызывая нареканий со стороны юристов, со стороны сотрудников СМИ, или вообще единственное, что с ним можно сделать, это только отменить?
2: Если посмотреть на все это законодательство через разные призмы, с точки зрения всех потенциальных рисков, которые оно влечет, токсичности самой формулировки, невнятности формулировки в законе, поскольку она статья сама сформулирована таким образом, что даже юристы понять не могут, как она применяется. Но а раз она сформулирована слишком широко, невнятно, нечетко, позволяет двусмысленное толкование э, и право соответственно, достаточно произвольное допускает, то все это, в общем, вызывает большие сомнения относительно качества этого закона, ну и его явная политическая мотивация, она показывает, что, в общем-то, все равны перед законом, но есть те, которые равнее. И вот, несмотря на то, что формально иностранным СМИ, иностранным агентом, в России можно признать любого человека, у которого есть любое иностранное финансирование, и который просто публично распространяет информацию о чем угодно в социальных сетях, ну и не только в соцсетях, то мы понимаем, что это примерно там 85% нашего населения. Ну а помимо этого, поскольку можно признать иностранным агентом человека вне зависимости от его гражданства, то получается, что это 80% нашего населения и все, кто живет за границей Российской Федерации, потому что у них уж точно иностранное финансирование, и почти сейчас у всех людей в мире есть социальные сети, они что-то публично говорят. И поэтому вот сам по себе вот этот вот закон, как такой огромный сачок, как сеть, не знаю, невод, которая может накрыть любого, Он, конечно, сам по себе весьма проблематичен. Закон не должен быть таким. Закон должен быть очень узконаправленным. Он должен четко, совершенно устанавливать ограничения, которые допустимы с точки зрения защиты каких-то серьезных, более значимых ценностей прав, свобод э, человека и там, интересов государства. Вот здесь вот есть большие сомнения в том, что целесообразность и обоснованность этого закона соответствует вот этим серьезным стандартам которым должен соответствовать любой нормативный акт. Поэтому можно ли этот закон улучшить? Я считаю, что нет. Такой закон, как вот законодательство в иностранных агентах, может быть только отменено. Что в России, что в Америке, что в любых других странах. Потому что это недопустимая форма дискриминации, возведенная в закон. И в современном обществе это как-то совсем не комильфо. Этот закон нельзя улучшить, потому что сам по себе он содержит в своей сути такие дискриминационные инструменты, которые фактически способны разрушить как медиарынок, так и судьбу конкретного человека. И если бы это хоть как-то было бы основано на необходимости наказать за нарушение закона, но ну, это еще можно было бы как-то обсуждать. Но когда мы видим, что критерием признания иностранных агентов является просто наличие любых иностранных денег у человека, что напомню, не запрещено в Российской Федерации, мы помним инвестиции и доходы на международных фондовых рынках, которые вполне являются таким нормальным инструментом, который используют многие люди, жители страны, для получения какого-то дополнительного дохода. Это и монетизация YouTube, это и стипендии на иностранных вузов, и работа на иностранные компании. То есть, на самом деле, огромное количество, ну, в конце концов, подарки, не знаю, от друзей, живущих за границей, огромное количество различных международных программ международного обмена, то есть мы живем в таком достаточно диверсифицированном мире где интеграционные процессы международные они уже настолько переплетены и настолько интенсивны что сейчас объявить наличие иностранного финансирования любого по любому поводу у человека нарушением закона но ну, это как-то вот совсем безумие тогда надо просто изолироваться и перейти в фазу жизни страны, на уровне, я даже не знаю, даже не феодализма, потому что в те времена уже существовал международный обмен, и вполне люди занимались там международной торговлей, ездили друг к другу перенимать опыт и так далее. Ну и второе, критерий... Как мы помним, распространение информации публично в эпоху соцсетей интернета признавать нарушением закона любой вид распространения информации для неограниченного круга лиц – это тоже некоторый нонсенс. И поэтому получается, что статус иностранного агента прилетает людям за то, что они используют принадлежащие им в современном обществе права и инструменты нормальной современной жизни. Распространение информации зарабатывание денег из тех источников, которые доступны и законны. Вот поэтому такой закон, на мой взгляд, нельзя улучшить. Там невозможно ничего улучшать. Невозможно вообще обсуждать улучшение формата тюремной решетки. Это примерно, вот мы об этом говорим, когда говорим о том, а давайте сделаем закон получше. Ну, хорошо, давайте покрасим решетку тюремную в зеленый цвет, она веселенькая, будет нас спасать от депрессии в тяжелые времена»
1: так хочется переехать в Португалию, Сейчас расскажу, почему. Там приняли закон, который запрещает работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время. Вообще, Португалия, как выяснилось, пока я готовилась к выпуску, максимально комфортная страна для фрилансеров, удаленщиков и так далее. Что, значит, нового появилось в трудовом законодательстве об удаленной работе? Но тут нужно сделать пометку, такую поправку, ремарку внести. Поправки в этом законе не будут распространяться на компании, где число работников не превышает 10 человек. Вот. но ну, если их больше 10, тогда прям живется очень и очень хорошо этим людям теперь. А компании должны теперь помогать оплачивать расходы своих сотрудников на электричество и интернет. Ну, и, собственно, заносить их в категорию бизнес-расходов. Также по новым правилам родители маленьких детей имеют право работать удаленно, без необходимости заранее договариваться об этом с начальством, пока ребенку не исполнится 8. А также в в измененный закон включены меры по борьбе с одиночеством. Теперь работодатель должен организовывать личные встречи с подчиненными не реже одного раза в два месяца. Не знаю, когда поможет в борьбе с одиночеством встретиться раз в два месяца, но это прям самый-самый минимум. Не, ну кому-то хватит. Также в правительстве страны считают, что новые правила удаленной работы помогут Португалии извлечь выгоду. Например, будет приток иностранных специалистов, которые хотят сменить обстановку. И у меня уже, если что вектор как бы на Португалию настроен. Ну и самое главное это что, что работодатели в Португалии не будут Прям вот им законом запрещено теперь звонить или отправлять сообщение своим сотрудникам в нерабочее время. Будет штраф, если они это сделают.
0: О, вот это хорошая история, да. А то любят у нас некоторые работодатели э, работать все время сотрудника, несмотря на то, что у него есть четкие рамки, временные границы. Ну,
1: это странно на самом деле, потому что некоторые люди работают в нерабочее время, особенно когда ты на удаленке, потому что сидишь там, что-то копаешься, что-то нашел, отправляешь там в рабочий час. А время это далеко не рабочее И все, вот тебе страйк, пожалуйста, штраф А ты ведь, ты же не просил ответ Ну тут видишь такой нюанс, что Когда вы взаимодействуете на удаленке Ты как бы можешь отправить сообщение Условно в мессенджере И как бы человек-то может отвечать в рабочее время Если ты отправил сообщение в нерабочее Мне кажется, это логично
0: Ну это прикольный момент Ну
1: для этого, конечно, есть отложенная отправка в Телеграме, например Не знаю, почему бы не отправить В момент, когда увидел со своим комментарием А человек может тебе ответить в свое рабочее Время. Тут смотри, какая интересная
0: штука получается. Если я правильно понимаю, то в Португалии речь идет преимущественно о рабочей именно переписке. Рабочая переписка, которая может теоретически быть основанием для судебных каких-то взаимодействий, разбирательств официальной информации. С другой стороны, статус чатов, болталок, допустим, да, он же не является по идее официальной рабочей перепиской. Ну, в основном.
1: Несмотря на то, что он не является официальной рабочей перепиской, ты как бы доказательство доказательства, грубо говоря. Оттуда можешь тоже предъявлять в суде, потому что переписка в Телеграме является доказательством в суде. Ну
0: да, но если... Интересный момент, еще раз. Я какое-то время работал как защитник по трудовым правам, и был очень важный момент распределять, что является в этом смысле основанием для доказательства чьей-то позиции. В частности, переписка, официальный запрос, официальный ответ, либо же какие-то дополнительные вещи, там чаты в WhatsApp или где-то еще. В общем и целом, правило это было следующее буквально. Официальная переписка в разрешенных документах – это официальная переписка, она считается доказательством, а всякое общение вне, скажем, официальной переписки, в каких-то чатиках дополнительных, это личное общение уже. И если тебе в личный чат работодатель написал что-то типа «выйди на работу», это не является официальным привлечением трудовой деятельности, и, следовательно, на него можно не реагировать.
1: Хотя стоило бы это считать, наверное, каким-то притязанием на личное пространство, если тебе пишут это в нерабочее время еще и в личном чате. Но на самом деле можно очень долго в этом копаться, тем более португальское трудовое законодательство от нас э, все-таки немного дальше, чем российское. Ну а в российском законодательстве пока таких поправок не было принято. Только в другом документе они были приняты, но мы об этом уже не будем говорить. Португалия сейчас
0: хорошо, а погода сейчас неплохая, там сейчас плюсовая температура, все круто. Давайте на мгновение нырнем в нашу замечательную страну и посмотрим в каких еще интересных, неожиданных, неизвестных вам местах, что с погодой обстоит. В Язвах, Псковской области, плюс один из снегодуш.
1: Мурпанская Африканда также не обещает тепла, несмотря на свое название, там минус шесть на сегодняшний день.
0: Жителям села полноват, что в югре пора встречать зиму. Она там полновесная, полноценная, минус одиннадцать дальше будут
1: похолодания, ну и снегопады. Мы с вами уже почти преодолели экватор этой рабочей недели. Сегодня среда, 10 ноября, вы слушали подкаст «Осторожно, утро». Этот день встречали с вами я, Арина Тарасова из Красноярска.
0: И я, Иван Притуляк из Омска.
1: Оставайтесь с нами, слушайте новости от нас каждое утро по будням в 9 утра по Москве. Мы уже ждем вас с новым выпуском на всех подкаст-площадках. Это Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс и другие аудиоплатформы. Но ну, а чтобы быть к нам немножечко поближе, мы вас приглашаем в наши социальные сети, это телеграм-канал и инстаграм, которые называются одинаково, осторожно, подкасты. До завтра! Адью!